0: acerca de, de algo que tiene que ver con nuestros ojitos pero con nuestros ojitos eh, espirituales entonces eh, quiero decirle que el mensaje el tema de esta noche es la iglesia que se mantiene alerta pero una alerta no de, de miedo sino que una alerta eh, de sus ojos espirituales abiertos y, y quiero para para eso que, que me acompañe vamos a la escritura, vamos a ir en, en Efesios, en el capítulo 1, verso 18, yo la tengo en la versión de la Biblia de las Américas, leemos eh, y oramos para eh, que Dios nos, nos ayude eh, en, esta, en esta preciosa noche. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque siempre nos escuchas, estás con nosotros y llenas esta casa siempre, Dios mío, de, de tu sabiduría sobre cada corazón que viene dispuesto en este año. Noche de día, viernes, para recibir y aplicar tu palabra a, nuestro, a nuestra vida, que no quede solamente en nuestro entendimiento, sino que también baje, Señor, a nuestro corazón, que produzca mucho fruto y que abras en esta hora, Señor, los ojos espirituales de todo tu pueblo, te lo pedimos en el poderoso nombre de de nuestro señor y salvador jesucristo y usted y yo amén y amén aquí en esta en este verso habla de, de los ojos eh, de nuestro corazón sean iluminados y, y vamos a ir conforme a la escritura y veremos qué gran diferencia hace cuando conocemos eh, espiritualmente eh, y vemos espiritualmente por donde vamos caminando y, y vamos a hablar acerca de cómo la iglesia debe estar alerta, debe estar preparada, debe estar eh, eh, atenida. Los tiempos en los que estamos viviendo son tiempos eh, muy, muy difíciles. Seguimos orando y clamando por no solamente eh, ser espectadores, eh, porque cuando usted enciende eh, las noticias por los medios que usted los quiera recibir, Hoy en día, eh, sean eh, a través de redes, sean a través de, lo, de los medios que usted esté utilizando, nos convertimos prácticamente en espectadores. Pero como hijos de Dios, como pueblo de Dios, no debemos de quedarnos como espectadores, sino que nosotros debemos de convertirnos en aquel pueblo que está vigilante, que está alerta, que está despierto y que nuestros ojos espirituales eh, tengan eh, esa iluminación para que nosotros podamos ver el camino que estamos caminando porque los días a la verdad hermanos están tremendos los días son muy fuertes los días en los que nos está tocando a nosotros vivir Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 al 3 pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, eh, la conciencia prohíbe eh, casarse, mandan eh, abstenerse de alimentos, eso es el, el, verso, el verso 3, y um, que Dios ha creado para que como, acción de gracias participemos de ellos los que creen y que han conocido de la verdad así que eh, esto es para que yo sé que usted sabe porque usted es un pueblo sabio usted es un pueblo entendido y eh, viene constantemente a la casa del señor y se expone a, a la palabra y eso hace que, que nuestro entendimiento esté alerta así que usted sabe que esto es lo que nosotros estamos viendo en, en, este, en este tiempo prestan, primero estos son tiempos de los que habló el, eh, el apóstol eh, Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo y está aquí resaltan algunos de los puntos el primero que, que llena y eh, llega mi atención es que eh, van a prestar atención a espíritus engañadores el, el tiempo eh, en el que nosotros la iglesia está tocando vivir es un tiempo en que la gente le está prestando más atención al engaño que a la verdad. Y algunos aún en medio del pueblo de Dios todavía no pueden reconocer lo que es falso y lo que es verdadero. Así que eso eh, es algo por lo que necesitamos tener nuestros ojos espirituales abiertos. Otro, lo segundo es eh, que hay mucha eh, doctrina eh, de demonios y eso sería un solo tema que, que tendríamos que que desarrollar y sin embargo solo quiero que, que usted note que, que también eso eh, abunda en, en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo ¿verdad? doctrinas en que um, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno eso lo estamos viendo constantemente en todas las áreas hermano dentro de la iglesia y fuera de la iglesia y otro eh, también la medida de la hipocresía que, que hay con una conciencia eh, cauterizada y por eso estamos viendo también que hacen cuánto daño en el mundo, hay guerras y, y no tienen ningún uh, pesar de las vidas que se están perdiendo. Así que eso es eh, eh, por lo que necesitamos tener nuestros ojos espirituales muy, muy abiertos. En el libro de Hechos, en el capítulo 26, verso 18, me llama también mucho mucho la atención y antes de entrar a, a los tres principios estrategias que, que quiero compartir con usted, eh, quiero que me acompañe rápidamente 20, sí, hecho 26 en 18 para que miren a, abras sus ojos a fin de que se envuelvan de la oscuridad a la luz del dominio de Satanás a Dios para que reciban por la fe en mí, está hablando, mire el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Así que también eh, aquí lo podemos eh, nosotros tomar eh, esta palabra para nuestra vida en el cual está hablando de que nuestros ojos está, um, eh, que están en oscuridad reciban luz. Necesitamos que nosotros sepamos por dónde eh, estamos caminando ahí. Cantidades de veces que usted nos ha escuchado en la intercesión clamar con, con la palabra del Salmo 32, en el cual dice, te enseñaré y te mostraré el camino por el que le vas a andar, y sobre ti, lo que declara el Señor, pondré mis ojos. Y eso es tan hermosa promesa que nos sostiene, porque yo no sé si a usted le ha pasado que en algunas ocasiones, eh, no sabemos exactamente eh, cómo tenemos que dirigirnos, pero hoy a través del consejo del Señor, quiero que usted ponga su atención para que podamos eh, tomar este consejo para nuestra vida. Eh, el mundo a la verdad, el mundo que no tiene a Cristo está ciego, pero no debería de ser así para nosotros. Que el mundo que no conoce al Señor está ciego, es normal. Pero para los creyentes que andemos en ceguera esta segunda de Corintios capítulo 4, verso 4 dice, en los cuales el Dios de este mundo cegando el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, Miren. Cuando las personas no, no reciben el evangelio es porque hay una ceguera. Y la ceguera que está en, en sus vidas es porque el Dios de este mundo, porque este mundo está siguiendo todo lo que es mal o lo que es perverso. Decimos amén. ¿Sí? Eso, es lo que, eso es lo que el Dios de este mundo ahora mismo está implantando en el corazón de aquellos que están en ceguera espiritual. Pero esta noche nuestra oración, ¿cuál ha sido? Que, que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento y que podamos eh, mirar con, con los ojos con la, la iluminación del Señor podamos ver eh, el camino por el que vamos a andar y, y eso es exactamente, usted trajo la palabra del Señor, usted trajo la Biblia la va a marcar mucho ahora porque ahí vamos a andar mucho en la Escritura y, y esa es su lámpara si ¿Sí sabe verdad, la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino así que hoy vamos a poner aceite el aceite que solo proviene de nuestro Señor sobre nuestra vida y que nuestra lámpara esté encendida, hemos llegado a un tiempo en que la iglesia le gustan mensajes de que la estén mimando, que la estén contemplando, no sé cómo le dirán en, en su, en su eh, país, que a veces nosotros pensamos que que decimos la, las, las mismas palabras y sin embargo tenemos unas diferencias grandes. Pero sí, el, el consentida, el estarla eh, solamente mimando y, y la verdad que, que el Señor derrama de su misericordia sobre nosotros, porque hay momentos en que necesitamos el, el, el ungüento como la ovejita necesita ser ungida pero el Señor en, en, en su momento nos levanta para que nosotros eh, empecemos a caminar y, y salgamos fortalecidos en, en las situaciones que nos tocan enfrentarnos porque eh, el enemigo no anda jugando a ser el, el, el diablo ¿no? él, anda, él anda en serio pero la iglesia es la que eh, muchas veces anda, anda distraída, anda con un pie en, en la fe y un pie en el mundo, entonces ese es un problema y ha perdido, ha perdido su, su, su ADN del nacimiento de la iglesia la iglesia nació clamando, la iglesia nació y se enfrentó a persecuciones eh, los, los, los primeros creyentes tuvieron hermano que, que enfrentarse a luchas grandes por, por la fe y, y ahora si se nos, si se nos arruina o, o, eh, una llanta de un carro eh, estamos que hacemos un gran drama eh, ahora sí, si, si, si no tengo eh, 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 todo lo que quiero y, y si no se me conceden todos los caprichos, entonces ya me quedo en mi casa eh, fastidiado y enojado. Y, y la iglesia ha llegado a un momento en que tenemos que, que volvernos a, a nuestro inicio, a recordar que, que verdaderamente hemos sido llamados a pelear una batalla, pero de eso ya hasta los signos militantes. Eh, los están evitando porque ya nadie quiere, eh, no quiere que, que, que canten así peleo mi batalla o no quieren cantar firmes y adelante todos eh, los, 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 los himnos aquellos de, 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 de guerra los, los han ido eliminando porque eh, no van a... A, a producir el marketing como que no son muy buenos para la imagen porque eh, la gente quiere sentirse así como bien, bien relax, bien happy y entonces esos himnos los hacen sentir como, como muy, muy presionados, muy presionados y, y es nuestra realidad porque estamos en una lucha y nuestra lucha no es carnal, sino espiritual y nuestra batalla no es contra nuestro hermano, nuestra hermana, contra el, el diácono, contra el pastor o contra el ministro de alabanza. En nuestra batalla, nosotros sabemos que es contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Que no quieren que la iglesia eh, conozca eh, eh, contra quién, contra quién es el enemigo que verdaderamente está luchando. Y por eso es que enreda mucho eh, las cosas que eh, a veces... Cuando la iglesia no ora, la iglesia se enreda, la iglesia se complica. Pero cuando la iglesia ora, entonces la iglesia empieza a tomar la verdadera identidad en el Señor. Por años, por años eh, hemos, eh, hemos visto como, como hombres y mujeres, de fe se han levantado a pelear la buena batalla. Hace algún tiempo yo le contaba... Y le, le he compartido de ese, de ese libro en, en el que le, le he dicho que es muy, 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 muy antiguo, pero eh, es el libro El arte de la guerra. Y, y en ese eh, hay una de las citas que está en el capítulo 3 de ese libro del arte de la guerra que dice así, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, pelearás mil batallas y tendrás mil victorias. Si conoces al enemigo, pero no te conoces a ti mismo, por cada victoria que te alcances tendrás grandes derrotas. Si no te conoces a ti mismo ni al enemigo, nunca verás ninguna victoria. Eso está en el capítulo 3, que es el libro del arte de la guerra. Y así lamentablemente anda mucho pueblo eh, en, en medio de la iglesia que no conocen contra quién verdaderamente están peleando y como no le atinan a nada, no le atinan a nada, ¿verdad? Entonces, eh, es, es complicado. Eh, la, las semanas anteriores hemos estado reflexionando, meditando sobre precios 6 eh, y, y hablábamos acerca del cinto. Y yo quisiera ponerle eh, su atención en 6.12, Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y yo quiero llevarlo a, a un gran ejemplo que encontramos en el Antiguo Testamento, y ese lo va a encontrar en el libro de Josué, en el capítulo 11 y verso 15. Porque ahí habla de un soldado, ahí habla de, de a un, un hombre que se le entregó una misión que tenía que cumplir. Algo que había iniciado Moisés pero que a él se le delega a pesar de que eh, él es joven pero ha visto el ejemplo y, y él tiene que continuar eh, eh, tratando y llevando eh, a un pueblo que eh, a la verdad eh, estaba lejos de ser un pueblo espiritual. Y entonces en Josué, en, en el capítulo 11, el verso 15, de manera que el Señor había mandado a su siervo Moisés, así mandó Moisés a Josué. Mira qué lindo la, la denegación eh, 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 que hay ahí de autoridad. Y así lo hizo Josué, sin omitir nada de lo que el Señor había mandado a Moisés. Verso 16, así tomó Josué toda esta tierra, la región montañosa, el Miguel y todas las tierras del Gosen, la de Zéfara y de Araba y, y la región montañosa de Israel y sus laderas. Y ahí yo quiero que, que pare, este es un, un pequeño resumen, ahí esos versos le dan un pequeño resumen de toda la tierra que, que Josué eh, le tocó ir y conquistar. Eh, con Moisés habían salido de Egipto. Pero con, con, con Josué estaba toda la tarea que, que había que, que realizar. Y, y, y ahí es cuando las cosas se ponen interesantes. Se ponen interesantes cuando el proceso ya lo tenemos al frente. Cuando, cuando eh, dicen por ahí verdad que no es lo mismo ver los toros desde la barrera que cuando ya está en el centro, verdad cuando está en el ruedo, cuando ya está eh, eh, ese torero. Uno le le grita al torero que sea valiente, pero hasta cuando a uno lo ponen allá adentro ya sabe que la cosa no es tan fácil como se mira. Y eso es exactamente lo que le está tocando a, a Josué. Observó, miró toda la batalla y todo el proceso de, de Moisés. Sin embargo, cuando a él le está tocando llevar el proceso del pueblo, es cuando se empieza a conquistar y se empiezan a alcanzar territorios, pero las cosas no eran tan sencillas como parecían. Había que tener mucha fortaleza espiritual, pero mire que él dice que hizo así como se le había mandado que hiciese. Y eso es bien importante porque nosotros, Dios en su palabra, en su consejo, nos ha dejado a nosotros estrategias como pueblo de Dios que debemos de seguir. Y si hacemos eso, si conocemos, si nos conocemos a nosotros mismos, pero sobre todo si conocemos al Dios que nosotros servimos y conocemos a nuestro enemigo, entonces vamos a alcanzar victorias Pero si la iglesia está desatendida, si la iglesia está entretenida, si la iglesia está batallando entre, entre, entre que enamorada de, del mundo y, y, y enamorada de, de queriéndose enamorar del Señor, pero en realidad como que no le interesa mucho porque como que se está dejando seducir más de lo que las luces allá afuera eh, están ofreciendo. Y entonces, eh, estrategias, estrategias, eh, eh, la primera, de la que le quiero hablar está ahí mismo, en el libro de Josué, en el capítulo 1, y verso 6, la primera estrategia para aquellos que anotan es nunca y apartes de Dios. Esa es la primera. Solo vamos a hablar de tres. La primera es nunca te apartes de Dios. Porque en el proceso vendrán cosas buenas y otras cosas no tan buenas. Sin embargo, Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan a Dios. Y cuando dice todas, son las buenas y son las malas. Pero la cosa es que cuando vengan las buenas, no se aparte. Y cuando vengan las no tan buenas, no se aparte tampoco. Porque las dos cosas... Pueden ser una herramienta de la señal para apartarlo del Señor. Está con mucha abundancia, no no tengo tiempo de ir porque está demasiado, demasiado sobrado. Y cuando hay escasez, no puedo, puedo, no tengo nada. Entonces, la primera estrategia, no importa cuál sea el paso del proceso que esté pasando, no nos apartemos del Señor, porque yo me estoy predicando el mensaje también. Porque el, el mensaje para quién es, hermano? Para todos nosotros. ¿Estamos que decimos amén? Yo, yo espero que usted sea un pueblo sabio y reconozca que el mensaje es para todos nosotros. Josué 1.6, esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que cure a sus padres, que les daría solamente, el verso 7, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, de cumplir toda la ley que me si como es este mandó. no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Eso, así está en esta, en esta versión, sí, en la LWO. Lo, lo importante aquí, la, la primera estrategia es no te apartes, no te apartes. Lo primero es pelear la batalla con obediencia y valor están las cosas buenas, levántese con valor, dele las gracias al Señor, salga, muévase de su lugar y vaya y exalta al Señor. Están las cosas no tan buenas, levántese y sea valiente y muévase y vaya a exaltar al Señor también. Por todo y en todo hemos aprendido a estar agradecidos. Hemos estado agradecidos cuando ha habido abundancia y hemos estado agradecidos también cuando ha habido escasez. Así que en todo hay que esforzarnos. Yo me digo a mí misma, Esfuerzo. yo espero que usted ministre a su alma también y le diga esfuerzo. necesitamos ser esforzados y valientes no sirviendo al hombre pero sirviendo a Dios a veces tenemos que soportar malos jefes pero recuerde usted que todo eh, sirve para bien en su vida si usted ama al Señor algo Dios está formando en usted así que eh, no dando lugar, no demos lugar a que el enemigo tome ningún espacio de nuestra vida y menos de nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que estar plenamente como habitación del Espíritu Santo. Así que eh, hace algún tiempo eh, me contaron eh, un, una pequeña anécdota que dice que un hombre... Quería vender su casa por dos mil dólares, a ver en qué siglo ahora ha sí, sido no eso. ¿eh? Pero bueno, yo creo que era de Noé esta este anécdota. Y entonces, dice que la quería vender por dos mil dólares, dos mil pesos. Y entonces, eh, había un hombre que la quería comprar. Y entonces le digo, mira, yo te la quiero comprar, pero solo tengo mil dólares. Y entonces le dijo, no es un buen trato. de Mira, vamos a hacer algo. Yo te la voy a vender por mil dólares con una sola comisión. Y aquellos que están en el de comprar casa, no te están poniendo mucha atención, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia. Solo me vas a dar permiso, le dijo, que al entrar de tu casa me vas a dejar poner un clavo. Y ese clavo es mío. Le dijo. No va a haber manera que lo quites. Solo ese clavo es mío. Y aquel, por la moda de los mil pesos que le iba a costar a la casa, dijo, está bueno, un clavo no es nada, dijo. Me estorban, no me estorba, no me mortifica. Y se la vendió. Y entonces al año el que vendió la casa le dijo, mira, ahora quiero comprar la casa otra vez y te la voy a comprar por los mil pesos. Y el que le dijo, no, no vale mil pesos, le dijo, la casa vale más. Ah, no, está bien, le dijo, entonces voy a empezar a usar mi clavo. Le dijo, pues sus salvos, sus campañeras, se le trata. Entonces semanalmente traía a un animal muerto, se lo cortaba en el clavo. Y como estaba en la entrada de su casa, toda la casa pestaba. Entonces aquí él estaba todo complicado porque nadie de su familia quería vivir en la casa porque la casa pestaba. Y él no podía romper el trato porque el clavo de quién era. <risa> <risa> el dueño anterior, ¿verdad? <risa> Y yo quiero preguntarle a usted, ¿no será que a veces dejamos clavos al enemigo nosotros en el corazón de nosotros? Que cuente cosas ahí que no, 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 al Señor. ¿no? Unos clavos ahí que a veces dejamos en el corazón, ¿no? No hay que dejarle ninguno, ni diga, ningún espacio a las tinieblas. Todo mi corazón le pertenece, es morada del Espíritu Santo. Bien. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cuando le pregunten de qué trató el culto, entonces de una casa que valía mil pesos, usted va a decir, ¿verdad? Sí, y un, y un clavo le va a decir, eso es lo que voy a recordar. Usted tiene que aplicar su entendimiento a los ojos espirituales abiertos. mira, mis ojos espirituales abiertos, de eso me hablé. Entonces, segunda estrategia, ¿la primera cuál es? Nunca se va muy bien. La segunda es. Reconoce las obras de mal, aprender a reconocer quién es verdaderamente su enemigo. Reconoce las obras de mal. Para eso, vamos a, vamos a ir en el libro siempre de Josué, en el capítulo 2. Y el verso 12 dice: Que Josué mandó a inspeccionar y su informe con el de Caleb fueron diferentes. Dice y se, y se, que el de nosotros, verso 10. Ahí, ajá. Dos, sí, en el 2 y en el, el, el verso 10. Hay, eh, hermanos, el verso, poneme el verso 1, ¿no, Y Josué, hijo de Moon, envió secretamente. El verso 1. 2, 1. 2, 1. En Josué, capítulo 2, verso 1. Y ahí está. Okay. Y Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a dos espías diciendo: Y reconocer la tierra, especialmente Jericó. Miren, fueron pues y entraron en la casa de una, ra, de una ramera que se llamaba Raab, y ahí se hospedaron. Y es hermoso, sería un tema entero poder hablar de, de cómo esta, esta mujer entra ahí y ayuda a los espías y ella ya había escuchado el, el, el temor que tenía todo el pueblo acerca de, es que mire cuando, cuando Dios se manifiesta en su vida hermano, y dice que aún a sus enemigos hace que usted esté en paz con ellos Dios pone algo en su vida y Dios es el que lo defiende, por eso es que eh, nosotros tenemos que aprender a confiar en el señor y esa estrategia es aprender a reconocer por qué cree que Josué envió a estos espías a estos dos espías porque él también había pasado ese proceso recuerda que él también había sido enviado y también él había ido y había espiado y había había llegado a, a la tierra y él es uno de los dos que trajo buen reporte pero los otros 10, ¿cuál era el reporte que trajeron? El un reporte malo, dijeron, nada vamos a hacer ahí, son, son gente más grande que nosotros, pero, pero Josué y Caleb, recuerda que tenían un espíritu diferente. Ellos, ellos vieron, sí, vieron, la, vieron la, la misma circunstancia que los otros 10, pero ellos entendían su identidad en el Señor, quien era el que iba a pelear por ellos de esa manera en este segundo punto en esta segunda estrategia que, que vamos a tomar en esta hora es reconocer que siempre hermano, el Señor Jesús nos dijo que en el mundo tendréis aflicciones pero confiad porque yo he vencido al mundo entonces vamos a tener oposiciones Vamos a tener luchas, pero nuestra confianza es diferente de los aquellos que sus ojos espirituales no han sido iluminados por la revelación de Jesucristo. Porque nuestra confianza, a pesar de que vemos la misma circunstancia que ve todo el mundo, nuestra confianza está en el Señor. Porque si nosotros ponemos nuestra ansiedad sobre el Señor. Él tiene cuidado de nosotros. Él nos dice cantidad de veces que nosotros debemos de confiar en Él. Entonces nuestra confianza es reconocer que sí, van a haber procesos, van a haber momentos en los que nosotros vamos a decir, pero, pero, ¿cuál es la diferencia? Yo estoy viviendo la misma circunstancia de los que no conocen al Señor. La diferencia está en que tú conoces el que te ha dado la promesa, el que te defiende, el que te guarda, el que te libra, el que te fortalece, el que te provee, el que te sana, el que te libera. Esa es la gran diferencia. No es lo mismo hermanos y, y hermanas y amigos, no es lo mismo que, que un creyente que, que alguien que conoce que tiene sus ojos espirituales abiertos que reconoce las circunstancias por, por lo que está viviendo y puede decir y, y, y fíjese que no es que, que, que vamos a, a, a mentir cuando, cuando, cuando está pasando un proceso cuando está pasando un proceso usted claramente puede decir que las cosas no están como usted quisiera no, no, no están marchando como quisiera, pero reconozco que en medio de esta situación hay un Dios Todopoderoso que me ha Él prometido que nunca me va a dejar y que nunca me va a desamparar. Así que estas cosas que estoy viviendo en este momento van a pasar, pero mi Señor y mi Salvador que permanece para siempre, él va a prevalecer en medio de mis circunstancias. Man. ¿Puede confiar en eso? ¿Puede confiar en la, en la palabra del Señor? Uh, Mire, es un, un, una situación eh, bien tremenda ver cómo el, el, el pueblo del Señor se entretiene en muchas otras cosas y no pone atención a lo que eh, el Señor nos está hablando. Yo sé que aquí no hay gente que está testeando durante el culto, gracias a Dios, Señor. No, de verdad se lo digo esta yo, yo, yo puedo conocer en medio del pueblo en el, en el que estoy y, y sé que ustedes se aplican cada enseñanza y ustedes, y ustedes de verdad que, que son gente de, de mucha fe y por eso le quiero compartir esta, esta tercera estrategia que, que considero es una es una arma que está utilizando el enemigo y sabe la tristeza que, que me da acerca de esto es que hay gente detrás de los púlpitos, llámense pastores, llámense líderes, que están promoviendo el trabajo de las tinieblas, diciéndole al pueblo que no se congregue. Y, y esta estrategia es congrégate para que sepas por dónde debes caminar. Congrégate. Porque siempre Dios te va a dar el consejo por donde vas a tener que caminar. Y, y esta estrategia está en Josué, capítulo 3, verso 3 y 4. Josué, capítulo 3, verso 3 y 4. Y pongan mucha atención en esto, porque esto es exactamente de lo que el Señor me ha estado hablando en mi corazón. Y dieron orden al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto del Señor, vuestro Dios, y los sacerdotes levitas, llevándola, partiréis de vuestro lugar y la seguiréis. Dale el verso 4. Sin embargo, dejaréis entre vosotros y ella una distancia de unos mil foros. No sea, no os acerquéis a ella para uh, saber el camino por donde debéis ir porque no habéis pasado antes por este camino y, y yo quiero parar en este momento porque usted y yo hoy lo que el arca del pacto representa para nosotros es la presencia del Señor en, en el antiguo eh, pacto y cuando Josuel está tocando este proceso fuerte a él literalmente está llevando el, el arca que es lo que el Señor le dio al pueblo de Israel para que ahí se manifestaba su, su presencia y entonces ellos, ellos tenían mucho cuidado eh, con este objeto, con el arca del pacto, porque usted sabe muy bien que una vez David lo quiso llevar de una manera inapropiada a y, y lo que sucedió es que hubo muerte cuando los maestros tropezaron, usted recuerda, usted extiende su mano y en lugar de un desfile de, de triunfo, lo que hubo fue un desfile fúnebre y, y David claro. se entristeció mucho, es tanto el, el cuidado que, que había que tener claro. que en esta instrucción se le dice a, a, a Josué que, que no se acerque tanto al pueblo, pero que lo tengan a la vista, que sepan, que, que observen y, y cuando vean, porque miren, dice cuando vean el, el, el cuando lo vean, o sea tenían que, 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 había una distancia pero una distancia que ellos pudieran verla que no fuera tan lejos, que no, no lo perdieran de vista sino que lo tuvieran a su vista siempre pero a mí me gusta algo y llamó mucho mi atención porque donde ustedes van a pasar por este camino es un camino donde no han pasado antes. Entonces, ¿por qué tenían ellos que, que ver el alma? Porque ellos no conocían, porque estaban entrando en, en un nuevo proceso, en, en, una, en una nueva área donde no, yo no sé si a usted le ha pasado que a veces cuando ya conocemos algo, como que nos volvemos expertos y decimos, ah, esto, esto ya lo sé hacer, esto está, esto está sencillo. Pero cuando nos toca algo nuevo, cuando acaba de iniciar y, y es un proceso nuevo, hay cierto eh, temor en nosotros porque nunca lo hemos hecho antes. Nunca hemos. Eso es lo que le estaba pasando a Israel en ese momento. Ellos no habían pasado por ese país, ¿y qué tenían que hacer entonces? Tenían que tener el arca, esa era la señal que tenían que seguir, apliquémoslo a nosotros. Cuando estamos pasando procesos nuevos, cuando estás entrando en un nuevo empleo, cuando estás entrando en un nuevo eh, eh, trabajo, estudio, llámese lo que sea un nuevo proceso. Cuando estás iniciando algo nuevo, lo primero que tienes que hacer no es confiar en el que tienes a la derecha o el que tienes a la izquierda, sino en la presencia del Señor que nunca te va a dejar porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tiene que tenerlo claro. La estrategia que muchos se pierden, pues el arca del pacto representa la presencia de Dios. Eso tiene que estar fresco en nuestra memoria. Cuando vean y que le dije al inicio, que Dios quiere que nosotros tengamos los ojos espirituales. Porque yo quiero decirle, nada de lo que le estoy hablando aplica a lo natural sino a lo espiritual. Aunque las estrategias ya aplicadas en lo espiritual se convierten en una herramienta que Dios nos da para que lo usemos en lo natural. Pero si no lo discernimos primeramente en lo espiritual, jamás, no va a poder ser útil en lo natural ese es el problema de querer venir a la iglesia y querer entender todo con la mente natural usted quiere entender todo con la mente natural y al final no recibe no, no se llena, no se deleita no crece no, usted dice pero, pero porque aquel se está gozando y yo no me gozo porque, y, y, y de repente eh, porque todo lo trató de hacer con su mente natural. Y el hombre natural no puede discernir lo que es espiritual. Porque lo espiritual se tiene que discernir espiritualmente. Entonces, si no entendemos la estrategia en lo espiritual, no le va a funcionar en lo natural. Por eso es que eh, cuando nos venimos y nos congregamos y escuchamos el consejo y, y aplicamos nuestro corazón a decirle Señor, abre mis ojos para que yo pueda entender, para que yo pueda ver, para que, para que tú me enseñes provechosamente Señor, para que esta palabra que, que ahora no solo llegue a mi intelecto, sino que, que yo lo pueda recibir en mi espíritu yo pueda, yo pueda entender esta estrategia espiritualmente que el arca del pacto es tu presencia que yo me congrego no por agradar al mundo no me congrego por religión no me congrego por costumbre no me congrego por legalismo no me congrego por quedar bien con mi compadre o con mi comadre yo me congrego porque sé que la presencia del Señor es el alimento es mi enseñanza es mi alimento que necesito diariamente. Si la, si la palabra del Señor no está iluminando mis ojos espirituales, no voy a poder aplicar lo que es el consejo de Dios y voy a estar dejando que el enemigo ponga clavos en mi corazón y no voy a poder, ¿sabe qué? tener paz ni conmigo mismo, mucho menos que voy a tener paz con otros tan necesario que nosotros podamos entender que a Josué le dijo cuando vean porque el camino por el que van a andar ustedes no han pasado por ahí antes no han pasado y, y, y yo quiero decirle a los que son papás eh, de, de niños de, eh, de menores todos los padres menores que tienen hijos menores de 18 no, están bendecidos Se si mantienen la presencia del Señor siempre suyo. si no van a terminar como diciendo Houston tenemos un problema <risa> <risa> cuando no hayan como hacer para que el cohete vuelva ¿verdad? ese es problema entonces porque yo esta no es doctrina este es consejo en este tiempo, con tantas redes sociales. Y si usted no se atreve a decirle al hijo, mira, vas a poner limitación invitación, tiene tres años, el chamaquito, el huerquito, el muchachito, el psicotío, el como usted le quiera decir, el pibe, el como le quiera decir. Y se le pone de brinco y le dice que no quiere entregarle en ¿Qué le parece? Y él es el que gobierna los, Todo lo, lo, lo que está ahí Y uno queda viendo Y dice Y el papá de esta criatura Y la mamá de esta criatura Porque a veces solo decimos Y la mamá, ajá y el papá Pastor, vamos bien con las estrategias Y ahorita, ¿qué pasó? Todo por el mismo precio ma? Le va a servir le va a servir pero es necesario para los que, eh, eh, que tienen eso, esos esos pequeñitos, porque usted nunca mire, cuando cuando el niño está cumpliendo dos, tres años, yo creo que usted no, no le dieron el manual de cómo ser el, el papá del, del niño de, de cinco años los, los niños el manual que tenemos es la palabra del señor, instruye al niño en su carrera, y cuando fuera viejo, no se acercará de él por último le quiero decir no subestimes ¿Sí? si hay algo que eh, siempre en, en, en casa hijos mis hijos y los hijos espirituales les he dicho no jueguen con las potestades superiores no se pongan de tú a tú hay algo que eh, se nos enseñó siempre a nosotros y es a humitarnos porque a veces andamos medio desubicados y, y creemos que que vengan los ángeles ahora. no hermano olvídese. Eso, eso no funciona así si alguien le enseñó así es tiempo de, de desechar esas, esas enseñanzas que no son bíblicas no podemos estar nosotros ordenando el que ordene Dios el que ordena Dios nosotros lo que nos toca es sujetarnos al Señor y, y es importante no subestime, tampoco lo magnifique pero no lo subestimen porque eh, eh, hermano hasta coros había de, 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 de alabanzas que, que, que no venían ni al caso pero usted recordará aquella de, de, de machacándole la cabeza eh, al diablo y, y aquel montón de, de, de cosas, hermano. No funciona así. No funciona así. No debemos de tenerle temor, pero nosotros, hermanos, no juguemos con potestades superiores. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice así. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed de espíritu sobrio. Estad alerta. ¿Cómo debe estar la iglesia? Alerta. Alerta. ¿Con ojos espirituales cómo? Abiertos. Estad alerta. No dice tener miedo, ¿verdad ¿eh? que no dice tener miedo? Estar alerta es muy diferente a tener miedo. Vuestro adversario... El diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabe a quién se va a devorar? A los que no permanecen preparados. A los que, ¿sabe qué? Dicen, no, yo, yo no necesito eso porque olvídese con que no me prediquen que existe, entonces no me va a hacer ningún mal. ¿Y usted cree que por eso, por ignorarlo? es que va a dejar de, de tener algún efecto en contra de su vida no porque el pueblo perece por falta de conocimiento porque no se levanta a estar alerta para luchar por su casa para luchar por sus hijos para luchar por su esposa por su familia si ¿Sí me estoy dando a entender iglesia usted tiene que estar alerta siento que, que que esta noche es tan importante que nosotros entendamos que nuestros ojos espirituales tienen que estar abiertos para que nosotros podamos estar preparados y estar alertas entendiendo que si sí hay un adversario que no es para magnificarlo porque el Señor ha vencido Él ha vencido y Él nos ha dado a nosotros la victoria en Cristo para que nosotros seamos vencedores tenemos que mantenernos en Cristo el camino que tenemos que caminar es en Cristo Jesucristo es el camino Él es la verdad y Él es la vida nadie va a ir al Padre si no es a través de Cristo eso hoy en día no suena tan como que, ay, qué bonito, pero nosotros sabemos que no es porque sea bonito, sino porque es verdad. Eh. Importante que nosotros entendamos lo que dice primera de 5, 8, en Poseidón, capítulo 7, verso 2. Josué 7.2 Y Josué envió hombres desde Jericho a Jai, que está cerca de Ben, al este de Betel, y les dijo: Subid y reconocer la tierra. Miren, este Josué nos deja unas enseñanzas a nosotros. Cada vez que iba a conquistar, él enviaba: Vayan y observen qué es lo que hay. Vaya, no se tire de un solo, observen. Pero hay unos que Dios Ya, ya, ya de plano. Yo, yo lo que quiero es comprar esa casa. Y después se encuentran el clavo puesto del enemigo ahí y el animal muerto. Si no me entiende ahorita es porque no estuvo en la primera parte del culto. Busque a otro que se estuvo atento y entonces le va a contar por qué no hay que dejar clavos. Nadie tenga clavos en tu casa. Es tan importante porque dice que este Josué enviaba y le decía, vayan y observen, observen el territorio. Cuando volvieron a Josué, le dijeron, que no suba todo el pueblo, solo dos o tres mil hombres subirán a Jai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá. Mire la razón. Porque ellos son pocos. Mire, mire lo que. miren mire el resultado, lo que le dicen. No necesitamos llevar a todos los guerreros. ¿Para qué? Si ahí, en esa ciudad, con unos pocos, ¿sabe qué hicieron? Subestimaron al enemigo. Subestimaron al enemigo. No, 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 no. Olvídense menos, nadie se mete y no está poniendo primero la presencia de Dios en su vida usted siempre tiene que reconocer que usted no es el que ordena y usted mucho menos es el que decreta sino que es Dios es el Señor así que no subestime al enemigo Deje de cantar coritos o coros, que lo que está haciendo es subestimando a su adversario. Y el adversario solo se ríe, pero sabe que cobra venganza. Entonces, es tan importante porque le dijo solo unos pocos, así, que subieron allá unos tres mil hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Jai los hombres de Jai hirieron de ellos a unos 36 hombres y los persiguieron desde la puerta ¿Sí? hubo, hubo una matanza ¿por qué? porque subestimaron a su adversario yo quiero terminar contándole otra anécdota que creo que tal vez se puede aplicar ¿me la aguanta? se llama la convención del mal no es la convención sino que la convención del mal y el orador, el orador invitado principal ¿sabe cómo se llama? el diablo. y sus demonios eran los invitados de la convención y les decía Seremos exitosos, en la convención estaba dando su speech, ¿verdad? Su, sí, su discurso. Sí. Seremos exitosos si hacemos las siguientes instrucciones. Uno, si mantenemos a los creyentes ocupados en las redes sociales mientras están en los servicios de las iglesias. Seremos exitosos si los mantenemos constantemente en tentación, mandándoles dardos de las tinieblas para que se endeuden y para que compren cosas que no necesitan. Seremos exitosos si los creyentes están ahogados en ocupaciones y en deudas, porque entonces no tendrán tiempo para meditar en la palabra del Señor no tendrán tiempo de ir a los servicios de la iglesia y no tendrán tiempo para condenarse seremos exitosos poniéndoles poniéndoles estrategias por ejemplo cuando viene Easter enseñándoles el conejo de Pascua para que no entiendan el verdadero significado de las celebraciones por qué y para qué llegan a la servicios de Dios seremos exitosos si se involucran en toda obra de las tinieblas en lugar de buscar la presencia de Dios es, son, esa convención es muy similar a la que diseñó Balaam en el libro de Números, en el capítulo 25, verso 1 al 3. Ustedes son, fíjese, mire, en el libro de Números, en el capítulo 25, mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Israel se había guardado. Pero le mandó una estrategia. Esa salió de la Convención del Mal, esa estrategia. Y Balaam le propuso, cuando no pudo hacerle daño al pueblo, le mandó una estrategia. Se fija que le, las tinieblas tienen estrategias. Y porque las ignoremos, no dejan de llegar. Siempre van a llegar. Le mandó una estrategia. ¿Y cuál fue la estrategia? La inmoralidad. Le mandó la estrategia. ¿Para qué? para que el pueblo se encontrara y cayera, y las Moabitas y todos los israelitas empezaron a hacer el mal, así que Juan en el capítulo 8, con eso termino, subo a mis hermanos de coro, verso 44, El Señor está hablándole y corrigiendo y exhortando a un pueblo que no tiene ojos espirituales. Ustedes son de vuestro Padre Diablo y quieren hacer los deseos de vuestro Padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira habla de su propia naturaleza. Porque es mentiroso y vale mentira. Queremos tener ojos espirituales abiertos, tienen que reconocer contra quién es su lucha. Y por eso, hermano, en el capítulo 42, verso 5 de Juan dice, He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven.
1: Es tan precioso
0: que nosotros le podamos pedir a nuestro Padre Celestial que... Si nosotros hemos estado oyendo de oídas y anhelamos que sea Dios el que nos abra nuestros ojos espirituales, sea esta la noche para que nosotros podamos reconocer las estrategias del enemigo. ¿Y qué pasa cuando reconoce las estrategias del enemigo? Usted conoce contra quién está luchando. Y cuando reconoce y conoce lo que hay en su corazón, lo que hay en su vida y conoce contra quién verdaderamente su lucha, entonces va a tener muchas victorias. Va a tener muchas victorias.